0: Segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Um ano após a chegada de manchas de óleo no litoral do Nordeste, um dos maiores desastres ambientais do país. Nada foi esclarecido e ninguém foi punido. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia, tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Mais um caso de estupro no Espírito Santo, menina tem 11 anos. Menina de 11 anos, grávida após estupro, sofre para acessar o aborto legal. Episódio ocorre duas semanas após o caso de menina capixaba que precisou viajar até o Recife Menina de 11 anos reside em Mucurici, interior do Espírito Santo e não está conseguindo acesso aos hospitais que se recusam a fazer o aborto legal Menina é vítima de estupro supostamente pelo namorado de sua avó a gestação foi identificada na última quinta-feira. Confirmado, foi o tio quem estuprou a menina de 10 anos. Exame de DNA comprova que o tio estuprou no Espírito Santo a menina de 10 anos. FGTS, Caixa Econômica Federal, acredita nesta segunda-feira o saque emergencial para nascidos em setembro e cadastrados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço UFGTS. Imposto de Renda. Receita Federal paga a restituição do quarto lote nesta segunda-feira. Ao todo, 4.470.000 contribuintes Vão receber 5 bilhões e 700 milhões de reais. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determina a compra das férias de juízes federais e do trabalho pelos tribunais. A decisão vai custar 167 milhões aos cofres públicos, o dinheiro dos impostos que nós pagamos. Novos tremores de terra foram sentidos ontem no Recôncavo Baiano e o terremoto foi na escala 4.2 da escala Richter. É registrado em municípios da Bahia. Não há registros de feridos, de acordo com as informações: o primeiro tremor foi registrado às 7 horas e 45 minutos do domingo e o segundo um pouco mais brando por volta, da, por volta das 8 horas e 20 minutos. Não há registro de ocorrências graves ou feridos, mas o relato de um morador da cidade ba baiana de Matuípe diz o seguinte. Parecia um trator passando por baixo da terra. Obras de recuperação da barragem Jati, no Ceará, foram concluídas ontem. Cerca de 80 pessoas trabalharam ininterruptamente no local onde tubulação rompeu no último dia 21. A barragem Jati faz parte do projeto de transposição das águas do rio São Francisco. Primeiro, foi uma chuva de meteoritos que caiu em Santa Filomena no dia 19 de agosto aqui em Pernambuco. Agora, a pequena cidade do sertão pernambucano vê brotarem pesquisadores e caçadores de meteoritos do Brasil e até de outros países. Junto aos moradores, eles vasculham terrenos e matas em busca das pedras. A única pousada da cidade que funciona junto ao posto de gasolina virou centro comercial, onde meteoritos maiores podem valer até R$ 100 mil. Reais. Uma lancha explodiu ontem e deixou cinco pessoas feridas na praia de Marinha Farinha, em Paulista, na região metropolitana do Recife. De acordo com o um Corpo de Bombeiros, uma das pessoas foi socorrida sem sentir as pernas. Após 15 anos, o jogador brasileiro Neymar Júnior não estará mais na lista de atletas patrocinados pela Nike. A saída de Neymar do time da Nike, que incluiu craques como Cristiano Ronaldo, está marcada para o próximo dia 31 de agosto, segundo informou em nota, a própria Nike. A Puma é favorita a patrocinar Neymar após o rompimento. A atriz e ex-secretária da Cultura, Regina Duarte, sofreu uma queda nas ruas de São Paulo e precisou passar por uma cirurgia após quebrar três dentes. Tweet publicado no perfil oficial de Chedwick Bozeman, para anunciar a morte do ator, tornou-se o mais curtido da história da rede social. Foi curtido no Twitter por 6 milhões e 900 mil pessoas, além de registrar mais de 3 milhões de retweets e 159 mil comentários. Shadwick Boseman quem interpretou o Pantera Negra nos cinemas morreu de câncer de cólon. Funcionários do Diário de Pernambuco decretaram estado de greve e estão com quatro meses de salários atrasados. Problemas no ar-condicionado provoca fechamento de UTI pediátrica no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife previsão de normalização é em 15 dias. Jornal do Comércio publica reportagem intitulada A morte do BRT pernambucano com o seguinte comentário abre aspas Impressiona a inabilidade do governo de Pernambuco administrativa, financeira e política para cuidar de um patrimônio que ele mesmo construiu e prometeu à população como sendo algo que dignificaria o transporte público coletivo da região metropolitana do Recife. Fecha aspas. Um depoimento obtido pelo Fantástico ontem da investigação que aponta a deputada federal Flor Delis do PSD do Rio de Janeiro como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, mostra que a parlamentar teria oferecido uma filha afetiva do casal para pastores estrangeiros. Corrupção na Igreja Católica. Igreja irmã de Padre Robson de Oliveira é investigada por suspeita de ter sido laranja em desvio de 120 milhões doados por fiéis. Segundo o Ministério Público, ela mora em uma casa de luxo que pertence à Associação Filhos do Pai Eterno. E participou de 24 operações imobiliárias suspeita. Padre Robson é suspeito de pagar servidores públicos com dinheiro da Associação dos Filhos do Pai Eterno para que destruíssem arquivos comprometedores contra ele. Corrupção em Paulista, delegado Diego Pinheiro da Polícia Civil confirmou que a empresa Casa de Farinha, da família Pontual, cujo pai Romero é do Conselho de Ética do Partido Socialista Brasileiro, foi um dos alvos da Operação Locatário 2, que ocorreu na sexta-feira passada, que investiga de esquema de corrupção, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro na Prefeitura do Paulista. Ainda segundo o delegado, um dos sócios da empresa foi alvo de buscas e apreensões. O nome desse sócio não foi revelado. Ainda segundo a Polícia Federal, for, a Polícia Civil, foram identificados depósitos bancários de empresários por meio de interposta pessoa da Casa de Farinha para o prefeito de Paulista, Júnior Matuto. Corrupção. Dias antes da Operação Placebo Ganhar, Ruas, em 26 de maio, o governador Wilson Witzel repassou 15 mil reais em espécie ao pastor Everaldo, presidente do Partido Social Cristão, o PSC. Segundo o relato de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro. A movimentação financeira teria ocorrido dentro do Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador. De acordo com Edmar Santos, que fechou acordo de colaboração premiada, foi o próprio pastor Everaldo quem contou sobre o dinheiro. O presidente do PSC teria revelado que Witzel demonstrava temor de que policiais encontrassem o dinheiro durante uma operação de busca. O doleiro Vitor Hugo Barroso, que operava o dinheiro desviado do governo do Rio de Janeiro, se entregou à Polícia Federal ontem e está preso. O pastor Everaldo, que é presidente nacional do PSC, também está preso. O Wilson Witzel foi afastado por 180 dias do governo do Rio de Janeiro. Mais traficantes que polícia no Rio de Janeiro. Segundo o procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro, a quantidade de traficantes supera a de policiais militares no Rio de Janeiro. Já são 56 mil traficantes enquanto que o efetivo da Polícia Militar do Rio de Janeiro chega a 44 mil. Além de mais numerosos, os criminosos também dispõem de armamento pesado. Desvio de recursos durante a pandemia. Revista Veja teve acesso a um documento da Polícia Federal que aponta Pernambuco como o estado com o maior número de irregularidades investigadas na pandemia. Pernambuco está à frente do Amapá, que vem em segundo lugar, e do Rio de Janeiro e do Pará, que vem em terceiro lugar. No momento, a Polícia Federal realiza 39 investigações que estão em curso, apenas para apurar desvios durante a pandemia, desvio de dinheiro da saúde. Investigadores já levantam que cerca de 60% do 1 bilhão e 300 milhões de reais destinados pelo governo federal para o combate à pandemia foram desviados, o que corresponde a 775 milhões. Ministério Público de Pernambuco instaura inquérito para investigar contratos da Prefeitura do Cabo com empresas de Sebastião Figueiroa, alvo da Polícia Federal, e pede compartilhamento de provas. Promotoria de Defesa da Cidadania do Cabo do Santo Agostinho determinou a instauração de inquérito civil para apurar supostas irregularidades em contratos firmados com recursos da saúde a empresas vinculadas a Sebastião Figueroa com a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Empresa de pequeno porte Saúde Brasil Comércio de Medicamentos Médicos Eireli Alvo da Operação Antídoto da Polícia Federal em junho, foi constituída em meados de 2017, 2017 no Recife exclusivamente para negociar com a Secretaria de Saúde da gestão geral do julho. Esse é um dos oito indícios de irregularidades apontados por Auditoria Especial realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, concluída em 27 de julho passado e que aguarda para ser julgada nas próximas semanas. Covid em Pernambuco. Pernambuco confirma mais 943 casos de Covid e 27 mortes e totaliza 125.094 confirmações e 7.574 óbitos dos 27 mortes 24 óbitos 89% do total ocorreram entre os dias 1º de junho e 22 de agosto 105.859 pacientes já foram recuperados da doença a partir desta segunda-feira Parte de Pernambuco chega à oitava fase do plano de convivência com a Covid. Com isso, passa a ser permitida a retomada do comércio de praia, das atividades de museus e exposições e o funcionamento de 100% do efetivo de trabalhadores de escritórios. A autorização é válida para a região metropolitana do Recife e parte da Zona da Mata. O Governo do Estado divulgou protocolos específicos para o funcionamento desses estabelecimentos com regras para evitar a disseminação do coronavírus. Covid no Brasil, o Brasil registrou ontem mais 16.158 casos e 366 mortes pela covid ao todo, o país soma 3.862.000 diagnósticos e 120.828 vítimas fatais causadas pelo coronavírus. Os números são bastante inferiores à média registrada na última semana, de cerca de 890 mortes e 37 mil casos diários. O Brasil tem mais de 3 milhões de pessoas recuperadas da Covid. Pior momento passou e estamos iniciando a descida do platô, diz governador de São Paulo, João Dória. Mais de 100 presos já morreram por Covid em presídios brasileiros. Apenas cinco estados têm previsão para reabrir escolas. Situação de Pernambuco segue indefinida, só o Amazonas já voltou. Em ato na Avenida Paulista, grupo de mães e pais médicos pediram ontem a reabertura das escolas em São Paulo. Com temperaturas altas, aglomerações são registradas nas praias de São Paulo e Rio de Janeiro, cidades da, Baixista, da Baixada Santista liberam ambulantes nas praias. Papa Francisco doou ao Brasil 18 respiradores e seis aparelhos de ultrassom portáteis para uso no combate à Covid-19. A entrega oficial dos equipamentos foi realizada ontem. Pela primeira vez desde 1956, Barretos, em São Paulo, deixa de realizar a festa do peão boiadeiro. Covid no mundo. Mundo ultrapassa 25 milhões de casos do novo coronavírus, segundo dados da Universidade de Medicina, John Hopkins. Ministério da Saúde da França registrou ontem mais de 5.400 novos casos de Covid-19. Agora as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. Brasil está realizando 27 estudos sobre o uso de plasmas de pessoas que tiveram Covid no tratamento de pacientes com a doença. A, a técnica que já foi utilizada em pandemias anteriores é uma esperança na luta contra os efeitos do novo coronavírus no organismo. Dias melhores virão até amanhã bem cedinho.